0: Servus Freunde, ich bin der Martin Black, fahre seit über 14 Monaten oder schon über, ich glaube, 37.000 Kilometer elektrisch meinen schwarzen Volkswagen ID-3. Und ich schaue täglich im Internet nach News zum Thema Elektromobilität. Heute am 2.3. habe ich wieder ein paar News gefunden, die auch für dich interessant sein könnten. Es geht heute um folgende Themen. Es gibt ein ID-Wikipedia. Es gibt eine komische Konstruktion bei Tesla in Grünheide. Der Flughafen Kopenhagen will seine Ladenplätze, seine Parkplätze elektrifizieren. Der ADRC hat ein gutes Angebot für einen Polestar. Ich habe ein neues Video hochgeladen. Es geht um ID 3 oder um VW-ID-Treffen. Der VW-Frachter ist gesunken. In den USA, Weimo und Gruis dürfen ab sofort bezahlte Robotaxis anbieten. Neuer Kalenderhinweis für den 4. März, also übermorgen. Es gibt eine Tabelle oder eine Übersicht, was ein Batterietausch nach Garantieablauf kostet. ADAC informiert zu der Höhe der Spritpreise. Und Ionity schaltet weitere Supercharger frei. Ihr wisst, ich bin Fan vom ID-Forum. Jede Menge Infos zum ID, nette Leute, Diskussionen, Informationen aus erster Hand. Da gucke ich eigentlich immer nach, wenn ich was suche. Und da gibt es jetzt was Neues. Das fand ich eine gute Idee. Es gibt das ID-Wiki. Also findet tut ihr das alles unter www.meinid.com. Und oben in der äh, Kopfzeile gibt es Forum, Mitglieder, Artikel und so weiter. Und da gibt es auch jetzt den Button id wiki und zwar passiert da im Moment wohl auch recht viel. Es ist ein Wikipedia zu, den, zu, zu dem ID3. Und äh, ja, da gibt es dann jede Menge, jede Menge Infos, Eintragungen und auch alles schön sortiert. Also wenn ihr was wissen wollt zum ID3 oder zu, zu den ID-Modellen generell, würde ich jetzt nicht hier erstmal eine Frage in Facebook oder sonst wo posten. Schaut einfach mal. Da rein finde ich natürlich noch viel übersichtlicher wie die, wie die Foren oder die Fragen und Antworten in den einzelnen Foren selbst. Bei Tesla habe ich ja vorgestern noch gehofft, dass äh, ja, die Genehmigung bald kommt. Vielleicht ist, kommt sie ja noch. Heute haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag. sind ja noch zwei Tage diese Woche. Aber im Tesla-Magazin steht ein anderer Beitrag. Ich sagte gerade mal die Überschrift. Supercharging auf zwei Etagen. Und zwar hat man dort ein Gestell gesehen. Hier im Artikel ist auch so ein Foto, ich beschreibe es kurz. Es ist wie, ich sag mal, so eine U-Bahn-Station. Ja, also es ist so ein Gestell, äh, wo man eine Treppe hochgehen kann. Und unten und oben stehen dann Supercharger. Und das, da gibt es zwei Gestelle. Und die sind in etwas so weit auseinander entfernt, dass man in die Mitte einen LKW reinstellen könnte, der vielleicht mit Teslas beladen ist. Also die Theorien gehen dahin, dass der LKW, der die Autos dann vom Werk abholt, hinten mit diesem Auflieger da, wo man da 4, 5, 6, 7 Teslas draufpacken kann, zwischen dieses Gestell fährt und dort dann die Autos geladen werden können. Oder vielleicht wird da nur der Anhänger hingestellt, die Autos fahren drauf, werden geladen und später kommt die Zugmaschine und fährt weg. Wie das alles so passieren soll, das, das weiß man noch nicht so genau. Auch da, wo es jetzt steht, das steht da an so einer Straße, das ist wohl noch nicht der endgültige Platz. Vielleicht machen die da jetzt mal nur ein paar Versuche. Aber äh, also die Spekulationen fallen mir eigentlich sehr gut, weil normalerweise wurde das Auto aus dem Werk gefahren, irgendwo hingeparkt, dann vielleicht nochmal zum Laden gefahren, wieder irgendwo hingeparkt, dann bereitgestellt für die Abholung dann auf diesen LKW geparkt. Hier kann man das vielleicht alles wirklich ein bisschen verkürzen. Stell dir vor, du fährst das Auto einfach aus dem Werk raus und dann direkt auf den Anhänger und steckst ein und wenn dann irgendwann die Zugmaschine kommt, äh, ja, ist er geladen und tschüss. Also stelle ich mir ganz gut vor, dass man hier was optimieren kann. Der Flughafen Kopenhagen will Parkplätze, Parkplätze elektrifizieren. Das steht in Elektreif.net empfehle ich sowieso immer, das zu abonnieren oder regelmäßig reinzugucken. Es natürlich noch viel mehr Nachrichten wie die paar, die ich da immer rauspicke. Warum habe ich jetzt den rausgesucht, Kopenhagen? Ja, ich bin da selten, du vielleicht eigentlich auch. Aber hier steht jetzt, dass die da 1320 AC-Ladestationen machen wollen, aber die nächsten zehn Jahre. Aber das Gute ist, dass auch dieses Jahr dann noch 180 oder so gebaut werden sollen. In Frankfurt haben wir ja das auch. Ich war letzten paar Mal beruflich in Frankfurt und da kann man einen Parkplatz mieten. Ich glaube, der kostet so 45 Euro mit Ladestation. Das heißt 45 Euro pro Tag und da ist dann auch äh, der Strom drin. Muss man aber vorher mieten, weil das ist eine beschränkte Anzahl. Und wie ich dort war, war das auch voll bis auf zwei oder drei Parkplätze. Also äh, ich glaube, das können die bald noch mehr ausbauen. Und dann gibt es, das finde ich aber auch sehr gut, Kostenfreie Ladestation, wo man mit 3,7 kWh laden kann. Denn ich frage mich immer, was sollen die AC-Lader? Was will ich dort mit 11, 11 kWh? Ja, äh, wer ist denn da jetzt nur zwei, drei Stunden auf dem Flughafen? Also, man müsste ja dann schon leer ankommen, dass man da überhaupt drei, vier Stunden, dass es sich lohnt, da zu stehen. Ich glaube, für viele Szenarien ist es wahrscheinlicher für die Leute, die dort vielleicht arbeiten oder falls man dort anders beruflich zu tun hat, dass man da einfach. 3,7 Steckdose, das, das wird ja völlig eigentlich reichen. Und wenn man da im Urlaub ist, würde das, das Auto ja schön und super mit Stromversorgung. Selbst wenn man nur übers Wochenende wegfliegt, wäre das Auto ja danach rappelvoll. Oder je nachdem, wie man es einstellt. Also äh, verstehe ich noch nicht, ist mir nicht so ganz klar, dass man so viel AC-Lader jetzt da überall hinbaut, wenn doch eigentlich so eine Steckdose, ja... Man kann ja hätte ja beides machen können, ja, hier mal 100 Steckdosen hin und hier mal 100 AC-Lader, so teuer sind die nicht. Oder vielleicht an die AC-Lader nebendran noch so eine, so eine Steckdose, ja? da einfach da kann man mit einem langen Kabel, kommt man dann auch hin, habe ich auch schon gemacht, ja, dass man eine Ladestation quasi für drei Parkplätze nimmt, zwei AC und eine Steckdose. Naja, also vielleicht weißt du es, warum da immer AC genommen wird und nicht einfach mal ein paar preiswerte Steckdosen verlegt werden. In Ecomendo.de steht, dass der ADC ein Polestar 2 anbietet. Naja, eigentlich steht es bestimmt auch beim ADAC, aber ich hatte jetzt keine Lust, da nochmal rüber zu springen. Äh, ich kenne jetzt nicht die Polestar-Preise und äh, weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Äh, 399 Euro im Monat kostet er. Letzt hat man ja die Abos von den Mercedes, von den EQS oder wie die hießen, mit, mit 2000 Euro im Monat. Das sind aber auch, auch andere. Reisklassen. Also falls du im Moment gerade einen Polestar lesen willst, dann schau doch mal beim ADAC nach. Vielleicht passt es ja, das Angebot. Ja, hier steht auch noch ein bisschen was im Text, aber einfach mal selbst nachgucken. Ich glaube, ab und zu hatte der ADAC wirklich da gute Preise. Früher gab es da auch die Zö. Die haben sie wieder rausgenommen, nachdem die, glaube ich, so schlecht war in den crash -Tests. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also da immer mal ein Blick wert. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein neues Video hochgeladen. Und zwar hatte ich ein Interview mit dem lieben Daniel. Den Daniel, den kennt ihr vielleicht als Wordfish auf YouTube. Der ist da mit seinem Auto nach Griechenland gefahren, mit Fähre und Athen und, und alles zusammen. Und es war, fand ich ein tolles Abenteuer, habe ich sehr gerne äh, zugeguckt bei dem Video. Daniel ist halt auch ein netter, sympathischer Typ, der mit seiner Familie dort war, alles nette Leute. Und äh, ja, den habe ich interviewt, weil er aber auch der Organisator vom ID-Treffen ist. Das hat letztes Jahr in der Schweiz stattgefunden, findet dieses Jahr auch wieder statt. Und zur großen Überraschung, es gibt auch Vortreffen. Eins von diesen Vortreffen ist in Deutschland. Und um dieses Vortreffen geht es in diesem Interview, also was da geplant ist, wann und wo es das ist. Also wenn du ein ID fährst, dann äh, ja, schau das mal an, vielleicht ist das so ein Treffen auch mal was für dich ich muss heute auch nochmal darauf hinweisen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, äh, THG-Quote, falls du neu in der Elektromobilität bist, dein Auto hast du vielleicht neu bekommen oder du planst dir gerade eins anzuschaffen, dann schau dir mal mein Video an zur THG-Quote oder unter dem Podcast oder unter dem Instagram-Eintrag findest du auch meinen Link zu dein e autode Da kannst du die THG-Quote beantragen. Dort habe ich sie auch beantragt. Letztes Jahr stand es bei 300 Euro. Im Moment gibt es 275. Also auch wenn du dein Auto demnächst kaufst, kannst du dich schon mal anmelden, damit du einfach später erinnert bist, dass du da noch nicht auf das Geld verzichtest. Und ich kriege auch eine Provision. Der VW-Frachter ist nach Brand gesunken, steht auf 24 Auto. Ja, das ging jetzt so ein bisschen hinher, er brennt und dann gab es so die Fragen, warum brennt sie? Liegt es an den Batterien? Ich habe es gar nicht so gefolgt, genau verfolgt, weil egal was ich gelesen hätte, es ist ja oft manchmal dann auch so, so Negativpresse, wo es auf alle Fälle ein Auto war, was sich wahrscheinlich spontan entzündet hat oder sowas. Deswegen habe ich es nicht gelesen. Ich glaube, man wird es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen können. Also, er ist gesunken mit fast 4000 Neuwagen an Bord. Das ist ein, schön, ein ganz schöner Betrag und ja, die sind halt Mal weg. Hier steht es auch noch mal im Text: Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, alles liegt jetzt irgendwo äh, ja, unter Wasser. Sehr schade. Gruis und Weimo dürfen ab sofort bezahlte Robotaxifahrten in Kalifornien anbieten. Das steht auf der Seite. Der letzte Führerscheinneuling.com. Ihr seht, was ich hier alles für, für Seiten durchgucke. Äh, Weimo kenne ich, ne? das ist diese Google-Tochter, die schon ganz lange da Robotaxen fahren übt und Kilometer macht und, und simuliert. Und ich habe dann auch Videos gesehen, wo Leute da gefahren sind ohne Fahrer. Äh, aber ich glaube, das waren vielleicht nur ausgewählte Leute oder oder die mussten nichts bezahlen. Also irgendwie muss ja was Neues sein an dieser Überschrift. Dürfen ab sofort bezahlte Robotaxifahrten in Kalifornien anbieten. Kalifornien war es vorher schon, Robotaxifahrten waren es vorher schon. Das bezahlt, ich glaube, daran liegt es jetzt, dass die jetzt hier auch Geld verdienen dürfen. Und Gruis, äh, so heißt dieser Dienst, darf das auch, ich weiß jetzt gar nicht, wem der gehört, und da gibt es verschiedene Bedingungen, bestimmte Uhrzeiten und, und es muss, glaube ich, auch noch ein Fahrer an Bord sein. Dann macht es ja alles ja gut zum, zum Üben, ist es ja vielleicht gar nicht schlecht. Aber ja, also es geht da langsam und schrittweise voran. Und ich glaube, diese, diese Flotte von Weimo ist da schon riesig und die weiten auch immer mal wieder das Ge Gebiet aus. Also ich glaube, die bleiben da einfach immer, immer am Ball und machen das immer größer und immer weiter. Dann wieder mal ein Terminhinweis am 4. März. Übermorgen die Freunde der E-Mobilität Köln-Bonn laden ein zu ihren ja, Treffen. Stammtisch steht hier im Elektroauto.community-Kalender. Aber immer hier der Hinweis, äh, fragt lieber dort nach, ob wirklich alles so stattfindet, weil... Wegen der Pandemie ist ja viel ausgefallen und das ist hier, glaube ich, so ein wiederkehrender Eintrag. Und hier auf, auf dem Ort, wo es stattfindet, lese ich gerade, dass es bei Miss Pepper ist in Bornheim. Miss Pepper ist ja so eine, so eine Kette, finde ich klasse. Bin ich auch hier mindestens einmal im Jahr. Da macht man es auch immer Spaß zu essen bei Miss Pepper. Also wenn du mal Miss Pepper siehst und hast Hunger, geh ruhig rein. Der nächste Eintrag ist ja spannend auf elektroautominusnews.net. Die Überschrift ist Batterietausch nach Garantieablauf, was es wirklich kosten kann. Und da musste glaube ich, wirklich auf die Seite gehen, weil das kann ich hier nicht in ein paar Worten zusammenfassen. Aber hier stehen wirklich die Preise für Tauschakkus. Es wurde hier also recherchiert, was es für ein Mercedes kostet, für ein EQA, aber auch für ein Smart. Da ist es recht billig, für ein EQA ist es natürlich recht teuer. EQV, das ist ja ein Betrag, der kommt, geht in Richtung meines Autos, was ist überhaupt also gesamt gekostet hat... Und äh, hier steht aber auch, dass manche Anbieter gar keine Preise für sowas haben, weil das eigentlich sehr selten oder gar nicht vorkommt. Äh, also lest mal durch, das ist ganz interessant, aber es kommt natürlich daraus raus, dass die Batterie wirklich sehr, sehr, sehr teuer ist. Und aber auch das Gute, dass es nicht so ein Standardprodukt ist. Ja, also es werden da eher Außenspiegel und Scheiben wie später gewechselt wie Batterien. Äh, das kommt wohl Gott sei Dank sehr selten vor. Und wenn, dann muss ja da nicht immer die ganze Batterie getauscht werden, sondern es wohl auch immer ein paar Parzellen. Der ADAC, wo steht denn das? Bei ZDF, ZDF heute, da steht Quelle ADAC, der hat verkündet, die Spritpreise am 28.02. so hoch wie nie. Das heißt, ein Liter E10 im Tagesdurchschnitt 1,816 Euro und ein Liter Diesel, na, was denkst du, im Tagesdurchschnitt 1,737. Alter Freund, das ist wirklich teuer. Wir sind ja hier ein Mehrpersonenhaushalt. Mehr Wir haben immer noch einen Verbrenner. Der fährt zwar nicht mehr viel, aber auch der muss da ab und zu geladen werden. Und äh, der, der, das ist auch kein Vier-Liter-Auto. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Also im Prospekt natürlich schon. Aber ich glaube, die verbrauchen alle alle deutlich mehr im, im Tagesbetrieb. Und wenn so ein Auto 5, 6 Liter braucht, dann sind es hier 12, 13 Euro. Da fahre ich mit meinem ID.3, ich <lacht> glaube ja, äh, 9 Euro billiger. Äh, also für mich lohnt sich das Elektroautofahren mit, mit jedem Kilometer. Und die letzte Nachricht, hier Daumen hoch an Ionity. Eine ähnliche Nachricht habe ich vor ein paar Tagen schon gelesen, von Tesla. Und zwar sagt Ionity, dass alle elektrischen Autos auf allen Ionity-Stationen in Polen, Slowakien und Ungarn gratis laden können. Haben wir auch noch einen Termin daran geklebt, 1. März bis 31. März. Hier finde ich sehr gut. Das waren für heute schon wieder die Nachrichten. Ich hoffe, du bist mit dem Auto unterwegs oder machst gerade Sport und ich konnte dich da ein bisschen nebenbei unterhalten. Abonniere den Podcast, damit der nächste Episode automatisch zu dir kommt. Und ja, ich denke, übermorgen haben wir wieder genug Nachrichten gesammelt für den nächsten Teil. Macht's gut. Tschüss, der Martin.